0: wunderschönen wünsche ich euch. Guys, Review of the Week ist wieder mal am Start. Genauso sieht das aus. Folge 37, natürlich wie immer der Part 1 ne, von Ring of Honor, mit dem ich jetzt mal starte und Monday Night Raw. Also, viel Spaß wünsche ich euch ne, hier im For Life Wrestling Podcast. Und ich bin wie immer ja nwo Guy. Ja, 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 Ringer von der Jan schön, Jan schön was gewesen, beziehungsweise auch ganz schön gepackt ja, dadurch, dass sie ja nun, ja, keine zweite Show haben wie manche andere, ne, sondern die wirklich ja nur, nur, wenn man das so sagen darf, ja, oder kann ihre einstündige Show haben auf ihr auf ihrer eigenen Homepage, die sie ja dort waren, dann ausstrahlen für ein Stündchen von Montag auf Dienstag, genau, beziehungsweise Sonntag auf Montag, nee, Montag auf Dienstag, glaube ich, oder, nicht glaube ich, ist so Montag auf Dienstag und auf Fight TV ist es auch kostenlos, genau. Hm. Haben die dann ganz schön, war? Ja, gerade bei NXT, äh, bei NXT, <lacht> bei YouTube natürlich, wie kann man YouTube mit NXT verwechseln? Nun gut, äh, auf YouTube haben sie auch ordentlich Formate, ne. Week by Honor, glaube ich, ist Da kommt immer ein exklusives Menschen Series, Survival of the Fittest, sag ich nur da, ich jetzt auch mal gleich drauf ein, beziehungsweise ja, denn eben, ähm, ja, die ganze Sache rund um den Women's of Honor Championship, ne. Hab ich gar gesagt, ihr ja, habt, da gab's ja dann, da dann schon mal eine eine Dame, die diesen Titel halten durfte oder zwei, hat, war ziemlich sakai gewesen und äh, die auch beim Turnier mit bei sein wird. Wieder einmal. Und die gute Kelly Klein. Und das habe ich gesagt. Sie hat eben Ringer von nur verlassen. Genau. Und daraufhin haben die sich entschieden gehabt. Ja, jo, wir lassen den, den Titel erstmal ein bisschen ruhen, sozusagen. Ja, und tun dann so, als sei nie irgendwann gewesen. Und fangen wieder von vorne an mit diesem Turnier. Ne? bestätigt, oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen, Roxy ist bestätigt, dann Impaler, glaube ich, Impaler, aber die hat noch einen Vornamen, den weiß ich jetzt gerade nicht, die Neuen sind Mandy Leon und Nicole Savoy, zwei Veteranen, N -n -n -n. neben eben zu Sakai sind natürlich ähm, Alison Kay, die zum ersten Mal überhaupt für Ringer von der Auftritt und natürlich Angelina Love, die Rekordhalterin der Knockout Championships oder Championship bei TNA bzw. Impact Wrestling. Ja, und da war ja Allison Gay auch schon gewesen als Sienna. Hielt dort auch den Knockout Championship und den NWA Championship ebenso. Also ist eine richtig erfahrene Dame, diese Dame, ja. Und ich überlege, ist da jetzt noch jemand mit dabei? Da sind noch zwei, drei Damen mit dabei. Zwei jüngere Damen. Ich glaube, ähm, die... Dame von Dub von Ivy Dark. Ähm Ach, wie heißt er jetzt? Die, die auch bei der NBA ein paar Mal zu sehen war. Gracia? Angel Gracia? Auf jeden Fall Gracia heißt er. Und ich glaube, noch zwei, drei Damen. Auf jeden Fall sind Nicolas Savoy, wie gesagt, und Mandy Leon neu bestätigt worden. Genau. Und in dieser Woche Japet dann eben auch noch bei. Ja, Honor by Week, wie gesagt, auf YouTube. Das finale Match, um den finalen Platz, denn das wird nämlich ein 6-Way-Match, ein 6 Men way match oder einfach nur ein 6-Way-Match geben, um äh, ja, den neuen Nummer 1 Herausforderer zu finden auf. Oder fange ich mal von vorne an. Erstmal ja, das finale Match zwischen Denhausen und Red Titus, genau um den sechsten Platz im Survival of the fittest Turnier-Finale -Finale festzumachen. Da standen bisher fest Bandido, Flamita, Brian Johnson, Eli Eise und Chris Dickinson. Und eben jetzt auch Red Titus, denn der konnte Denhausen besiegen. War ein gutes Match gewesen, ja. Ich würde nicht sagen, die werden mir zu krass dargestellt, aber die dürfen aktuell wirklich so gut, würde ich mal meine, behaupten, wie alles in jedem besiegen. Die werden wirklich krass dargestellt. Gerade Red Titus und auch Tracy Williams, der geführt. Und ich habe es ja gerade schon verraten, leider. Die Spoiler hat nur gut. Ähm, ja, ah, nee, Quatsch. Das war ja mit Bandigo gewesen. Ähm, ja, hatte ich... Ja nun, jetzt bin ich ja schon einmal rumstammeln hier war War oder ist es ja nun seit der Romanzeit so, dass Tracy Williams ja, ich glaube, was, vier Matches hintereinander bestritten hat. Also vier Matches in, in jeder Woche bei Ring of Honor hintereinander. Eben jetzt auch, das war der Main Event bei Ring of Honor gewesen. Und da war er mal ausnahmsweise derjenige gewesen, der... Ja, das Cover entstecken musste, den Pin fressen musste, wie ich immer sage, das Cover einstecken musste, denn er verlor das Three Way Dance Match gegen Tony Deppen und Dragon Lee. Ja, Tony Deppen konnte also sein Television Championship verteidigen. Kurios war es deshalb gewesen, weil Dragon Lee hätte das Cover unterbinden können. Hat aber nicht gemacht. Sondern hatte den Tony Deppen, den kann man, oder den Pin durchziehen lassen, der, der sich dann sehr überrascht zeigte, dass der gute Dragon eben nicht in das Match eingriff, ein ein beziehungsweise das kann man nicht, nicht unterbrach. Und ihnen sogar noch Applaus spendete, ja. Und dann natürlich seine ganzen Buddies nach draußen kamen von Tony Deppen Ringer von the Original. Homicide, Chris Dickinson und natürlich um Brody Lee. Äh, Brody Lee, Brody King. Na, Brody Lee wäre natürlich schön, der ist leider nicht mehr unter Brody King natürlich. Und alle vier sind ja Violence Unlimited, genau. You know? Feierten denn den, den ähm, die Titelverteidigung von Tony Deppen? Und dann kam schlussendlich nach draußen Kenny King und La Bestia de del Ring, der Vater von Dragonny, also La Fracción de Inco Und da sagte Kenny King dann, warum denn der gute Dragonny nicht das Cover unterbrach. Ja, also weiß ich nicht. Ähm, die Begründung war die gewesen, dass Kenny King doch sagte, jo, wir wissen ja nun alle, dass wir, und da komme ich gleich zu, dass wir, wenn wir gepinnt werden, gerade in dem Titelmatch ähm, fallen im Ranking, hat er gesagt. Ihr habt, ja. Und dadurch, dass sie ja clever sind und cleverer sind oder generell cleverer sein als die, als die vier Deppen, ja, schönes Wortspiel, als diese vier Deppen von Violence Unlimited, so hat er gesagt, ihr, ihr habt, ja. Ähm, haben wir das eben so geregelt von vornherein, dass eben Tony Deppen den guten Tracy Williams pint und wir, in dem Fall Randy nicht eingreifen, damit er eben Nummer 1 Herausforderung bleibt, was eben auch der Fall ist, und eben nicht im Ranking fällt. Ja, und da ist auch das Match dann festgesetzt worden für... Best in the World, das ist praktisch sowas wie, ja ich möchte mal sagen The WrestleMania von Ring of Honor ne? da sagte nämlich Kenny King oh, hey, dann verteilt er doch der Titel gegen Tony Deppen bei Best in the World, ist doch festgesetzt worden, von daher ja, ihr habt dann noch keine Probleme oder so, wie man das ja in den letzten Wochen das um ums andere mal gesehen hatte, zwischen den einzelnen Stables, sind ja nun drei neben eben Violence Unlimited und La Fraktion de Ingubernables, ist ja eben auch noch die Foundation Ihr meint damit, ne? Mit Jonathan Gresham, dem Boss Jay Lethal, der ja auf Brody King treffen wird bei Best in the World. Und eben natürlich die aktuellen Take-Tim-Champions Tracy Williams und Red Titans, die ja eben so krass stark dargestellt werden, ne? Und in der nächsten Woche, wie gesagt, sehen wir nun also ein Six-Away-Number One-Contender-Match. Zwischen eben, wie gesagt, Red Titans, Eli Eisen, Chris Dickinson, Bandido, Flamita oder. Demonic Flamita und Brian Johnson. Hätte ich mir eher gewünscht, war, dass diese Six-Way-Match dann auch bei Best in the World hätte stattfinden können oder dort äh, stattgefunden hätte. Jetzt geht mal kurz darauf ein, ne? von den sechs, die ich gerade nannte, Titus Ice und sind Bandido Flamita Johnson, Doppel-Delbesser. Ja, geht mal kurz darauf ein, wen die doch besiegt denn in der letzten Woche, und das waren ja immer denn ähm, jeweils ein Match bei Honor bei Rico gewesen auf YouTube, das war letzte Woche Chris Dickinson, der den guten O'Shea Edwards besiegen konnte, den finde ich zum Beispiel mega nice, hat ein cooles Gimmick, ja, ein, ein richtiges Kraftpaket, ich denke von denen werden wir noch ein bisschen was hören und sehen in der in näheren Zukunft, oder generell in der nächsten Zeit bei Ring of Honor. Bandido, habe ich ja, wie gesagt, schon gespoilert. spoilert. Das war nämlich das erste Match in dieser Woche bei Ringer of Honor gewesen. Ich mache es jetzt also mal umgekehrt, von hinten nach vorne. Konnte, überraschend, hätte ich nicht gedacht, den guten Bateman besiegen von The Racious. Auch da passierte noch was. Gehe gleich noch ein. Dann Brian Johnson besiegte den äh, guten Sledge. Auch Sledge ein cooler Typ. Auch beim, oder aus dem Ringer of Honor Dojo, ja. Auch ein cooler Typ. Finde ich alles Sledge. Da haben sie ja so einige coole Talents am Start. Dann gut, Red Titus besiegt eben, wie ich gerade schon sagte, in dieser Woche eben auch bei Honor by Week auf YouTube. Den guten Dan Housen oder Dan Husen. Und der gute Ila Eisen besiegt der letzte Woche in der normalen Ringer von der Sendung, Deck Draper. Genau, you know, habe ich jetzt alles. Annie ah, und Flamita, demonic Flamita. Der ist ja hier geturnt. Ne? Kommt jetzt immer komplett schwarz nach draußen. Deshalb weißt du jetzt demonic, also der dämonische Flamita, der besiegt ja vor zwei Wochen bereits seinen ehemaligen take partner Ray Horace. Genau, das sind also die sechs die nächste Woche. Im Finale stehen vom Survival of the Fittest-Turnier, was ja eigentlich immer ein pay per views ne? Diesmal war es mal praktisch eine Show in der Show. Wie ich ja mal so schön sage, ja Also, nein, natürlich verteilt auf die letzten drei Wochen. Jo. Und neben diesem Nummer 1-Herausforderer-Match. Ich glaube, es geht da, es geht da nein, natürlich, es geht da um den neuen Nummer 1-Herausforderer zu finden auf den World Champion. Das war ja die Voraussetzung gewesen, der Teilnehmer, ne, dass alle, die an diesem Turnier teilnehmen, noch nicht Ringe von der World Champion gewesen sind. Ne. Und ebenso in der nächsten Woche werden Matt, Taven und Dutch von The Racious aufeinandertreffen. Jetzt komme ich nochmal zu Racious. Also in dieser Woche halten wir fest, Besiegte Bandido Bateman im Survival of the Fitness Turnier und im Main Event Tony Deppen den guten Tracy Williams und Lee Dragon, äh Lee, <lacht> Lee Dragon Dragon Lee, so, um seinen Television Championship zu verteidigen. Jo, was passierte denn da noch bei Ratios? Ne? War interessant gewesen, denn der gute Vinny, Marcel, ja, oder Vincent, ne, kam nach draußen mit ihm Dutch und, äh, boah, ich glaube, Vita sie, ne, die, die Dame. Ja, und war natürlich nicht so erfreut gewesen, ne? dass der gute Bateman dann verloren hatte oder verloren gegen die guten Bandido. Und ja, hatten, wie hat er, ihr sagt ja, der gute Vincent, er, er weiß doch, dass Gewalt die einzig wahre Liebe ist, ne? Das hat er ja zum Schluss, ihr sagt ja, und sagte zuvor, äh, Bateman. Ich bin enttäuscht von dir, dass du verloren hast. Du, ich sag mal, du hast mich schlecht darstellen lassen. Du hast uns äh, in den Dreck gezogen. Du hast uns, wie man das doch formulieren möchte, äh, ja, schlecht dastehen lassen. Ne? Denn mein Ziel ist es, Ringer von der World Champion zu werden und deshalb musst du jetzt dafür die Konsequenzen tragen. Bateman hat dann, dann schon seine Arme ausgestreckt so hat okay, komm, ich lasse es geschehen, ja. Und dann kam ihm Vita, die Damen attackierte eben den guten Bateman und dann fing er sich schlussendlich eben so auch noch einen Black Hole Slam ein vom guten Dutch und die verließen dann den Ring. Jetzt ist die Frage, ne, ist war das wirklich so eine kleine Lehrstunde, eine Abfertigung für den Bateman gewesen und er darf halt dann im Stable bleiben oder aber ist er jetzt rausgeschmissen worden? Das ist die interessante Frage daran eigentlich, ja. So natürlich sich fand die Gringer von ja nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Doch, also, ja, hat mir gefallen. Ne? Und wie gesagt, neben den beiden matches weil ich gerade schon sagte, bei Dino Bateman und dem Three-Way Dance Match um den Television Championship, den Tony Deppen verteidigen konnte, gegen eben Dragon Lee und Tracy Williams. Ja, wird eben auch noch und das ist in zwei Wochen oder für die, na ja, ne, in zwei Wochen festgesetzt worden, so. Ja, wird eben noch ein, oder ja doch, gab es da eine Promo zwischen den Briscoe Brothers, denn die beiden werden nämlich in ein Fight-on-the-Farm-Match, also sprich auf ihrem Anwesen, gegeneinander antreten. Genau, you know, Mark und James Briscoe hat man ja auch des Öfteren schon gesehen in letzter Zeit, ja, da scheint Ring von nicht wirklich zu wissen, wo sie mit denen hin sollen. Ja, mal treten sie ein Take-Team die sind ja auch eigentlich ein Take-Team, die Briscoe Brothers, ne? Die dienstältesten ringer of Honor, Leute. Wenn die ja seit der ersten Sekunde an bei ringer of Honor sind, die letzten aktiven Wrestler noch von Ring of Honor. Dann sind sie mal in der Singles Division unterwegs. Dann hat Mark Briscoe mal einen Take Team Match gehabt mit PCO und Jace via Main Event und immer so weiter. Ne, Wie gesagt, mit diesem ständigen Hin und Her bin ich gar kein Fan von. Das habe ich auch in anderen Guys Reviews of the Week Öfteren betont. Oder eben auch in der NBO Guys World, siehe NXT. Ja und die werden also gegeneinander jetzt antreten ne in diesem ähm, Fight on the Farm Match ihr Vater der gute Jack Briscoe ich wollte gerade sagen Gerald Briscoe nee, war Jack Briscoe gewesen, der stauchte die noch ein bisschen zusammen ne und sagte ey reiß euch mal am Zippel ein und äh, bringt da mal schön Hardcore oder bringt da mal schön die, dieses Hardcore Feeling zurück zu Ring of Honor wenn die ja auf eurem Anwesen in Delo äh, in Sandy Fork, Delaware, äh, gegeneinander antreten werdet in zwei Wochen. Denn Mark sagte, nee, Jabe war gewesen. Der sagte nämlich noch irgendwas zu EC3, genau. You know, sie sind noch nicht fertig mit den beiden. Aber erstmal werden sie gegeneinander antreten, um zu sehen, wer der bessere ist oder was. Denn EC3 und Flip Gordon treffen ja auch bei Best in the World aufeinander, ne? Denn die hatten ja vorher auch mal Zeit, ein Match gegen die Briscoes und Flip Gordon und EC3 konnten gewinnen, weil Flip Gordon, glaube Mark war die, mit einem Stuhl attackierte, der Ref sah nicht. Genau you know, und EC3 gewann denn oder staubte den Sieg ab. Ne? Also nehmen wir mal nochmal kurz ein auf, wie ihr sagt, auf äh, erstmal den Ranking, genau, you know, den Ranking um den Television Champion zu krönen beziehungsweise äh, das Ranking in der Television in der Television Championship Division, so kann man das ich sagen. Ne? Auf 1 ist wie gesagt Drag Lee ist er ja nun geblieben, was ich ja gerade sagte. Ne? Weil ja, wie gesagt, er nicht gepinnt wurde in dem Triple Threat Match, sondern Tracy Williams, weshalb er Best in the World ein Titelmatch bekommt. genau. Auf Platz 2 kommt dann schon Demonic Flamita Ah, feier ich, war das jetzt in Heels, finde ich geil. Ich fand man auch als Face dude als Heels, dann wirklich sehr, sehr, sehr geil, finde ich. Hier fällt mir richtig gut. Auch Eli Isam, hier fällt mir ganz gut. Ist ja, wie gesagt, auch jeder aus dem Ringer von der Dojo, der richtig ausgebildet wurde da. Da scheinen sie wirklich dann ein bisschen ein bisschen mehr haben, mit dem guten Eli Isom, der glaube ich noch unbesiegt ist, seit er im. Main Roster, debütierte, aufgestiegen ist, wie man das auch nennen möchte, ja. Dann Tracy Williams ist nur noch auf dem vierten, vierten Platz oder auf Rang 4. Und auf Platz 5 ist Dorton Castle. Kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, weil wann hat der denn zuletzt Matches gehabt? Das ist ja schon ewig her, ne? Und der kam ja nun letzte Woche nach draußen mit seinen neuen Boys, mit einer neuen Entrance, die mir überhaupt nicht zusagt. Der ist ja nun auch ein Heel wieder, muss man sagen, ja kam da draußen und schaute sich auch das Match ganz genau an. Das war ja wesentlich genau zwischen Isom und Deck Draper, genau. Ja, und ist dann irgendwann während des Matches wieder abgehauen, ja. Also weiß ich auch nicht, was das wirklich so Nun gut, das ist also das Ranking, genau, was den potenziellen neuen Nummer 1 Herausforderer auf den Television Championship anbelangt. Ja, und dann kommen wir mal zur Best-in-the-World-Card und dann ist es auch schon vorbei mit Ring of Honor. Denn dort treffen wie ja nun von schon sagte oder gerade er sagte Dragon Lee und Tony Deppen aufeinander. Da muss der gute Tony Deppen sein Television Championship verteidigen. Genauso sieht das nämlich aus. Dann eben, wie auch schon sagte, die Anführer von Violence Unlimited, Brody King und The Foundation Jay Lethal treffen ebenso aufeinander. Das ist Match Nummer 2. Match Nummer 3, das weiß ich auch und Match Nummer 4, 4 ist denn, ähm, na das müsste ja eigentlich bei Survival of the Fittest, naja, naja klar, der Sieger von Survival of the Fittest, richtig, bekommt ja denn eigentlich ein World-Titel-Match gegen Rouge auch bei Best in the World, ist zwar noch nicht festgelegt worden, aber da wird er definitiv drauf, drauf hinauslaufen. Ebenso auch, ich glaube, das ist ein Last-Man-Standing-Match, genau zwischen den ehemaligen Take-Team-Partnern Josh the Goods Woods und Silas Young. Freut mich schon drauf, steht ja 1 zu 1. Ne? finale Match jetzt hier. Silas Young verlor ja sein zweites Match gegen Josh the Goods Woods, hat er aufheben. Oh, war das in einem Engel-Lock? Auf jeden Fall in seinem Submission-Move von Josh the Goods Woods zuvor. Konnte er ja den Rookie, wie er selber ja gesagt hat, ne oder also seinen ehemaligen Take-Team-Partner, der nie auf ihn hören wollte, auf ihn, den erfahrenen Mann, so hatte er, er das ja gesagt, und die Trennung kam ja dann doch von jetzt auf gleich irgendwo, ja, hatte er ja gewinnen können, das erste Match. Jo, ich glaube, das war die Wesen. Ein Match, ach so, natürlich Flip Gordon und EC3, genau, die treffen ebenso aufeinander bei Best in the World. Also vier Matches stehen bisher fest. Jetzt noch nicht so viel, ja, also Take-Team-Titel bisher noch nicht bestätigt für Best in the World, ebenso auch noch nicht äh, Six-Man-Take-Team-Championship-Match, die halten, oder die werden ja aktuell gehalten, von der Shane-Taylor-Promotion, ne? von S.O.S., also The Sons of Savage, you know? und eben dem Anführer, sag ich mal, von dem Stable Shane-Taylor-Himself, ne. ja ähm, Genau, und in der Woman's Titel wird ja auch neu ausgetragen, aber in einem separaten Turnier, da wird es, denke ich, auch noch ein Match geben. Bei Best in the World, wie immer der doch aussehen mag, ja. Wie gesagt, reichig nach. Die kompletten Teilnehmer, ja, ihr kann es ja nochmal kurz erwähnen. Die erfahrenen Damen sind natürlich Angelina Love, ganz klar. Sumi Sakai und die Debütantin bei Ring of Honor, die gute Allison Kay. Neu mit bei Nicole Savoy und Mandy Leon, die take partner von Angelina Love und Roxy ist auch dabei. Angel Gracia, ich glaube, das ist Angel Gracia, ne? und auch dabei, nicht nur Roxy und Angel Gracia, Maxi Max, im Pale, ich glaube, Max heißt genau. Aber es sind eben noch zwei, drei Namen dabei, deren Namen jetzt gerade nicht einfällt. Drei ich nach, wie gesagt. In der nächsten Geist Review of the Week ne, zu Ring of Honor und dann würde ich sagen war es das gewesen? War, war eine gute Ring of Honor? Doch, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir gut gefallen und in diesem Sinne würde ich sagen mache ich jetzt weiter wie sonst auch ne, mit Monday Night Raw. So, hier noch gesprochen würde ich sagen über Ring of war, ne? dann kommen wir doch zu Monday Night Raw. Genauso sieht es nämlich aus. Und was soll man sagen? Es war die Woche gewesen, und das wird dann eben auch noch bei SmackDown sein: der Qualifikationsmatches für genau den Money in the Bank Paperview Club. Bis 17. Juli kommt der. Am gleichen, in der gleichen Nacht, wie es kommt. Jo, was soll man sagen? Es startete natürlich wieder mit einer vip lounge ne? Eine Special-Ausgabe mit Bobby Lashley und den ganzen Girls, wie immer eigentlich. Zuletzt zumindest, ja. Ja, die feierten natürlich ihren titel eben und dafür, dass McIntyre eben kein Match mehr bekommen wird. Ne? Das war ja die Stipulation gewesen in, in dem Match. Wenn McIntyre schon eine letzte Chance denn bekommt auf den Titel, das sollte er verlieren, was auch gewesen ist, ja, er dann eben nie wieder bzw. nicht mehr ein Titelmatch bekommt, solange Lashley Champion ist. Genau. So, bedeutet ja zwangsläufig eigentlich Lashley und die Fede, ja braucht erstmal einen neuen Gegner für Money in the Bank, ne? Und die Fehler spindet mit McIntyre. Ja, was soll ich sagen? Es kam da draußen New Day, ne? Xavier Woods und Kofi Kingston. Gratulierten dennoch Lashley, machten sich ein bisschen lustig über, über die und dann gab ja, es irgendwie eine Anekdote von Kingston, der, der noch dann sagte, ey, ich hab dich doch besiegt vor zwei Wochen, sagt er ja, und äh, ja das kannst du bei mir nicht behaupten, so wie du das mit McIntyre machst, sag ich mal, ja, dass du den immer besiegst, nur davor. Und da bin ich kein Fan von. Siehe Elias und Riker, sag ich nur, werfen mit Tomaten, war da vor ein paar Wochen der Fall, wie ist ja? Das soll ja wirklich auf den Humor zurückgehen vom Chairman höchstpersönlich. Der der soll ja so eine geilen Clips ne, total lieben. Da Damals eben genauso gewesen, da haben sie Toastbrot gehabt dann haben das eben auf MVP und Lashley geworfen. So an sich, meine ich mal, ja, finde ich das ja zumindest bei New Day ja nicht mal so verkehrt. Nur dadurch, dass es das eben zu viel für mich gewesen ist in der letzten Zeit, war kann ich es einfach nicht mehr sehen, ne? den Tomaten, was war das noch mit dem Schleim mit Shane McMahon und Strowman als der als der Schleim auf auf Roman ähm, ja auf Strowman herab herabprasselte oder er das abbekam und so ja das ist halt kindergarten für mich ne also ich bin da nicht wirklich ein Fan von sowas wie man ja denke ich schon mitbekommen hat denn wie gesagt ähm, ja ne das ist alles so weiß ich nicht das ist alles so Unnötig, finde ich. Ich meine, bei New Day mit dem Gimmick, obwohl sie das auch schon, ich will nicht sagen, eingestampft haben, aber Jan schön zurückgefahren haben, hat das ja immer super gepasst mit den Budios, mit, äh, das sind die Pancakes werfen und all was, weil das hat einfach zum Gimmick mit zugehört, ja. Irgendwann haben sie das nicht mehr gezeigt, man hat sich daran gewöhnt und jetzt schmeißen sie mit Toastscheiben eh mal rum, wahrscheinlich äh, auf die alten Tage, ja. Wie gesagt, so an sich passt es ja mit Pancakes zu New Day, weil man es auch hier wohnt ist irgendwo, aber der Zeitpunkt war einfach too much gewesen, war einfach schlecht gewesen und es war generell too much gewesen, ne? und das war denn eigentlich auch schon, ne? mit Kofi und Xavier, beziehungsweise wollte er beweisen, so hat er gesagt, dass er nicht nur ein Sidekick ist, möchte ich es mal so formulieren von Kofi, sondern er auch zu Höheres bestimmt ist, sozusagen, ja, und forderte Lashley heraus, die auch sofort, sofort Annahmen in, ähm, für den Main Event hätte, oder um den Main Event zu bestreiten für ein Match in dem Käfig, also in dem Hell in a Cell Match. Und das wurde wieder fix gemacht: Main Event, Xavier Woods Hell in a Cell Match gegen Bobby Lashley. Nach 25 Jahren das erste Hell in a Cell Match beim Monday Night Raw. Dazu, wird darauf zurückzuführen sein, kann ich auch mal kurz erwähnen, dass das USA Network, die ja nun hinter Monday Night Raw stehen, wohl sauer darüber waren, dass es ein Elimination Chamber Match gegeben hatte bei SmackDown, das praktisch vorgezogen wurde und dass man eben zudem immer noch ähm, ja, Werbung machen musste für Peacock. Ne? Das war wiederum äh, immer bei Fox Seriesen, glaube ich, genau. Und das fandet die USA Network nicht so geil, weil die Fox-Gruppe und Peacock wohl beide zu HBO Max zählen. Ich glaube, so war das gewesen, gewesen. Ja. Da hat sich WWE dann wahrscheinlich gesagt, ja, wir wollen die ja nicht irgendwie, ähm, ne, irgendwie noch unzufriedener stimmen als sie eh schon sind. Setzen wir doch einfach mal ein. Weiteres Match an, in dem Fall Hellen Sandwich, Logischerweise bei Monday Night. Raw. Wow. das haben wir jetzt gesehen im Mini-Event. Ja, dann kommen wir gleich mal zum ersten Match. Qualifikationsmatch Money in the Bank AJ Styles gegen Ricochet. Und was soll ich sagen? Ricochet durfte, konnte wirklich gewinnen, wa? war ich ein bisschen von den Socken gewesen. Also ich denke, Styles sind almost die ja nun endlich mal auch eine Fehler haben, um die Take-Tutorial nach WrestleMania mit den Viking Raiders, ja, während die wohl gegen eben die Viking Raiders verteidigen müssen, bei so denkt. Denn die kamen nämlich auch nach draußen und attackierten Omos, der daraufhin, nachdem er sich befreien konnte, auf die zustürmte und Styles nämlich abgelenkt war. Weshalb er dann praktisch den Styles Formen sein wollte und sich aber den Codebreaker einfing zur Niederlage. Und Omos dann allerdings äh, durch die Ringabsperrung flog, weil die Viking Raiders aus dem Weg gingen. Bisher ist, ist es noch nicht festgesetzt, aber man kann glaube ich davon ausgehen, dass es eben noch ein Money in the Bank Match, äh Quatsch, nicht Money in the Bank Match, bei Money in the Bank, so ein Tag Team Title Match geben wird. So, vielleicht gibt es ja auch mal äh, ein Tag Team Title Match, wo man den Koffer abheben muss. Was, die habt es da zum Beispiel auch noch gar nicht. Ja, Würde ich auch feiern. Also, von daher jo, dann war Pro, AK Brown ne, und Riddle wieder nur am Quasseln gewesen und ähm, hat gesagt, Randy, guck mal, wir haben hier neues Merch und so also, ja, Da hat er ja hier so einen Tonbeutel gehabt und eine Tasse und ein T-Shirt hat er sowieso an und Randy trägt die Jacke von Riddle und so weiter und hat gesagt, boah, wir stehen ja beide in einem Qualifikationsmatch für Money in the Bank und das wäre doch schon sagt, Großsack, wenn wir beide äh, gewinnen würden und eben in diesem Money, Money in the Bank-Match stehen würden und äh, er wollte sich ein paar Tipps abholen von Orten, weil der nun den, den Koffer schon mal abhängen durfte und Orton war damals aber zu viel gewesen, der schrie dann rum und sagte man halt doch mal die Klappe so eine Art ja und sagte den einzigen Tipp den ich dir geben kann ist komm hier nicht in die Quere und du so okay gut alles klar äh, hatte dann wieder so ein bisschen äh, verharmlost die haben so ein bisschen verschönigt ja und sagt dann ey und äh, wenn wenn einer von uns gewinnt und der jeweils andere dann einen äh, title -Shot kriegt, also dann um den Titel antreten darf, das wäre doch total cool und alles so was, ja. Ja, in hat ihn denn nochmal gedroht, was hat er da gesagt, der hat beim ersten Mal war das, äh, komm ihn nicht in die Quere und, und der de zweite war gewesen, äh, ach, weiß ich nicht, mehr, auf jeden Fall hat er ihn äh, gedroht gehabt, das hat er doch denn unterlassen solle und dass er damit nicht so d'accord gehen würde, ja, wenn die beiden den Match gegeneinander bestreiten würden. Also Orten. Und den habe ich ja auch schon mal gesagt. Ja. Den finde ich eigentlich eher ein bisschen ich eigentlich eher ein bisschen traurig. Der hat ja erst vor kurzem, ne, hat er sich ja eigentlich erst einen Bart stehen lassen. Dann stand ihm eigentlich gut, hat er jetzt wieder abrasiert. Ja. Wahrscheinlich, um mir so seinen Gear-Status zu festigen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird er wohl wieder auf längere Sicht hin, auch als hier unterwegs sein. Und ein Split ist da eigentlich schon, denn wohl doch schneller als erwartet vorprogrammiert. Ja, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Match. Money in the Bank. Und das war nämlich auch ähm, so gewesen, dass die Frauen Qualifikationsmatches bestritten. In dem Fall Asuka und Naomi gegen Eva Marie und Drop die wir, das ist auch ihr bis jetzt offizieller Name von den guten Piper Niven, wir kennen sie als Piper Niven. Die hatten nach auch eine halt irgendwie oder waren Backstage gewesen. Da musste Piper Niven und da musste ich so lachen, ey. Weil ich habe das nämlich im Livestream gesehen, genau als Wolfpack-Member von live bei Twitch Montag, und Dienstag, Freitag kann ich nur, kann ich euch nur empfehlen mal vorbeizukommen. Ist immer ganz cool, würde ich mich freuen. Ja, und da wird nämlich äh, ja, wie gesagt, da habe ich mich tot gelacht, ja, weil sie sich gerade vorstellen wollte oder auch sollte, weil Kevin Patrick die interviewte und da wollte sie sich gerade vorstellen, wie gesagt, wurde unterbrochen von Eva Marie und die stellte sie jetzt Dude von und Piper Niven Schotter so nah. Hä, hey, das ist doch gar nicht mein Name. Also sie hat es beerenmäßig geil verkauft, ja. Und dann hat dann schlussendlich äh, praktisch für sie gesprochen, gehabt, dass sie doch jetzt ein Match haben werden äh, ja, und dann zu Money in the Bank reisen werden. Denn die zwei Matches der Frauen waren beides Take-Team Matches gewesen. Der zweite Match später war den Alexa Bliss und Nikki Cross gegen Nia Jax und Shayna Baszler. Und dieses Match war jetzt Asuka und Naomi gegen, ich sag mal Piper Niven, beziehungsweise aka Dude drop und Eva Marie. Jo, die gingen auch nach draußen und haben verloren. Also Eva Marie und Doudrop. Warum haben sie verloren? Weil natürlich Eva, Eva Marie wieder gar nichts zeigte, zeigen wollte, wie auch immer, ja, sondern ähm, ja, Piper Niven die ganze Arbeit machen ließ, die fand dann nicht so geil. Schon ja nicht, als Eva Marie sich denn einwechselte, um dann wie gesagt, den Sieg abzustauben, aber der reicht stimmt nicht. Ne? Naomi kickte nochmal aus. Und zuvor, muss man auch noch sagen, als sie denn eben dieses Interview verließen von Kevin Patrick, musste sie dann auch noch, ich sag, mal, die Robe tragen von Eva Marie, das fand sie auch nicht so, so doller oder bei Naja, auf jeden Fall war das dann so gewesen, dass ähm, ja, dass sie sich dann einfach, wie gesagt, einwechselte in Eva Marie und dachte, dass sie dann eben wie gesagt, den Pin abstauen konnte, ging aber nur bis zwei, Naomi kam raus und das fand sie ja gar nicht so gut, dass sie dann hätte, sie hat es nicht, hätte ein paar Aktionen sein können, weshalb sie wieder schnell wechseln wollte und die gute Do-Drop beziehungsweise Piper Nivenit aber nicht wollte. Und dann vom April runter gesprungen ist oder runter gegangen ist, Eva Marie sich fragte, was ist denn hier jetzt los, wo der eingerollt und dann haben sie verloren gehabt. Also ist die Zusammenarbeit wohl schon wieder beendet nach einer Woche, hat er lange gehalten. Und diese Eva und Marie schon wieder einsetzen, das ist so lächerlich, ne? Da holen die so ein Celebrity-Sternchen zurück, äh, die, die in Hollywood nicht geschafft hat. So war ja ihre Aussage gewesen. Sie benutze WWE nur als Sprungbrett damals, ne? Wo über sechs Jahren, wo sie die ja dann wieder verlassen hat. Ähm, hat dann nichts gerissen oder konnte nichts reißen, warum auch immer, ja? Kommt zurück und ich hab's doch schon mal gesagt habt, ja, und die ganzen richtigen Damen, die richtig ausgebildet sind als Wrestlerin, werden rausgeschmissen. Und so ein Celebrity ist da, komm zurück. Muss man da dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. ja Also haben wir auch zwei Frauen, die bisher qualifiziert sind im Money in the Bank Match. Nämlich Asuka und Naomi. Also vier Round, vier Smackdown. Da haben natürlich denn Ja, werden in diesem Match stehen, ne? Drittes Match, Qualifikationsmatch, Randy Orton gegen John Morrison. Auch das war sehr unterhaltsam, denn. Ähm, da war natürlich The Miss im Rollstuhl wieder mit am Start gewesen, nachdem Orton in Morrison diverse Male ähm, ja, attackierte, beziehungsweise das Match dominierte und seinen Schädel auf dem Computatonpult ähm, schlug, hatte äh, Mr. sagte, Randy, Randy, lass es sein, lass es sein. Und da wollte der gerade auf The Mist und Mr. So, ey, ey, ich bin verletzt. Er <lacht> also als erstes große Schnauzer und da sagt, äh, du, ich bin verletzt. Mich darfst du nicht angreifen, so eine Art, ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Oder was heißt lange Rede, kurzer Sinn. Äh, nicht lang rumgeredet, sagen wir mal so. die Ordner hat verloren. Ne? War ich sehr überrascht, aber finde ich natürlich sehr geil, dass John Morrison neben Ricochet der zweites der im Money in the Bank steht oder einziehen dürfte. Die haben sich auch hier freut ohne Ende. Ähm, während mhm. des Matches kam auch Riddle nach draußen, weil der eben wollte, das Mist nicht mehr ins Match... Match eingreifen konnte oder generell Eingriff und der rollerte dann eben mit, <lacht> mit seinem Rollstuhl weg und daher mit seinem Scoot mit <lacht> Auto so gewesen, ja, wie er da versucht hat, schnell wegzurollern mit seinem Rollstuhl, der aber nicht schneller ging, Olympus, ja. Nur ein Orten sich dann ablenken ließ. Dann gab es eine Aktion von, ich glaube, das war hier so ein ja, Insel da in dann gab es den Starship Pain und dann war dann wirklich der Sieg von John Morris gewesen. Zwischendurch oder kurz davor ist Randy Orton auch noch mit, mit der komischen Wasserpistole, <lacht> der komischen Wasserpistole Dripstick, so nennen sie den ja, von Johnny Drip Drip, den Dripstick ist er ein nasses von so Miss. also mit Wasser und der hat sie halb, halb äh, schlapp gelacht. Ne? Dann kam ihm Riddle raus, wie gesagt sagt, und wollte dafür sorgen, dass so nicht mehr vorkommt. Ja, Renny war natürlich nicht erfreut logischerweise, dass würde nach draußen kam und er ja eben abgelenkt wurde und dadurch verloren, ne? Also ist natürlich äh, dieser Streit schon mehr als nicht vorprogrammiert, sondern dieser Split nicht mehr als vorprogrammiert, sondern im vollem Gange eigentlich, ja. Der vierte Match waren eben Alexa Bliss und Nikki Cross gegen naja, Jackson und Shayna Baszler. Zuvor gab's ja, so ein ganz kurzes Interview, wo Baszler und Jackson Baszler habe von niemanden Angst, da habe ich ja ein bisschen kritisiert gehabt. Dass sie da eigentlich auch nicht weiter darauf eingegangen sind, ja. Wo sie doch da weggerannt ist vor Lilly vor zwei Wochen und die doch dann im Spiegel gesehen hatte und so weiter und so fort. Und immer, wenn sie sich ja umdrehte, die verschwunden war, Lilly. Dann war sie eine Woche nicht zu sehen und dann war sie auch immer wieder da gewesen. Da hätte ich mir eher gewünscht, wo war sie denn da gewesen? Warum hat sie denn da am Ende der Raw, weil da war ja auch vorbei gewesen vor zwei Wochen, geschrien gehabt, so extrem, ja. Also äh, da sind sie nicht mehr weiter darauf eingegangen. Sie hat lediglich gesagt sagt ja, oder hat Jackson gesagt, mit, mit Bliss stimme irgendwas nicht und Bay sagte irgendwie gesagt, ja, haben von niemand Angst und sie gehen jetzt nach draußen und werden das beweisen. Sie haben verloren gegen Nikki Cross und Alexa Bliss, weil Bliss wieder einmal Reginald hypnotisieren wollte. Jax konnte das beim ersten Mal verändern, beim zweiten Mal nicht und er hätte ihr fast eine Backpfeife geben, bis er dann aber wieder zu sich kam, weil sie extrem laut schreien musste, bis er dann wieder sich schütteln konnte und wieder äh, bei Sinn gewesen ist, ja. Ja, doch, dit nutzte denn ähm, die gute Nikki Cross zum Einroller und besiegte dann schlussendlich, wie gesagt, mit Alexa Bliss, Shayna Baser und Nia Jackson. Auch die beiden stehen im Money in the Bank Match. Ja, ist geil. Ich muss, wie gesagt, Bliss nicht unbedingt sehen im Ring, habe ich ja gesagt. Ich feierte, dass sie da nur Segmente hat, ja. Aber es war cool gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. So, ähm, was war noch gewesen? Achso, zwischendurch war natürlich, und das war eigentlich auch wiederhol gewesen, ja. Dass äh, diesmal Dana Brooke und die gute Mandy Rose trainier trainierten. Umgekehrt bei beim letzten Mal da hatten sie ja da so ein Fotoshooting und jetzt waren Jacks und Natalia beim Interview gewesen. Fühlten die sich, dann fühlten die sich auch eben, äh, ich möchte mal sagen, äh, zu lautstark. Und da brauchen ja ja, stellten dann, äh, Brooke und Rose zur Rede und dann ja es ist wieder eine Klopperei und das war. Äh, hätte man sie auch die Trost sparen können. Nun gut, ähm, Backstage standen dann Jeff Hardy, Sheamus, Jinder Mahal mit seinen beiden Bodyguards, mit Vir dem ehemaligen Rinku Singh und Disha Shanki, den man ja einmal, könnt ihr natürlich auch gerne reinhören, wäre natürlich sehr cool, hier beim Indien-Spektakel gesehen haben. Und die beschwerten sich, und Cedric Alexander beschwerten sich darüber, dass sie eben nicht im Qualifikationsmatch stehen. Ähm, ja, und jeder brachte da eben, gesagt, einen Einwand ein, sie sind World Champion, Cedric da sagte, er wolle Champion werden, das ist der Unterschied zu den alten Männern sozusagen, ja, wenn er ist noch hungr hungrig und sieht was er alt noch so erzählt hat und Schermann sagte, ey, wenn dann müsste ich doch irgendein Qualifikationsmensch stehen, denn ich bin ja aktuell United States, und hat sich da tierisch auf aufgeregt, bis Piers, er sagte doch, na ja, gut, das hört sich ja also so an, als wenn, deine broche, äh, als wenn deine gebrochene Nase wieder gut ist, der hat ja immer noch die Maske getragen, ja, und du deinen Titel heute verteilen kannst, und Nee, nee, nee. Sagt also, dann, nee, 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 meine Nase tut noch weh. Sagt er, oh, ja, ja, das tut schon extrem weh. Sagt er, ja, okay, alles gut. <lacht> und hat sich dann praktisch rausgeredet, ja, weil er eben ne, weil er eben äh, eine große Schnauze gehabt hat, aber dann doch nicht seinen Titel verteidigen wollte oder konnte, konnte in dem Fall. Ne. Dann ist er abgehauen, Sonja musste nur ein bisschen schmunzeln und dann war mal Hat er denn auch irgendwann gesagt, wenn sich jemand verletzt oder sowas? oder wenn jemand ausfallen sollte, oder wie auch immer, wer weiß, ob das nicht schon eine Andeutung war, dass der vielleicht irgendwie man attackiert oder sowas, dann solle man Bescheid sagen, er wäre denn als Ersatzmann bereit oder so. Hadi hat das ohnehin daher gerufen. Denn, ja, die Verlierer, und das ist wieder so ein Schwachsinn, die Verlierer vom, von den drei Qualif Qualifikationsmatches für den, für den Platz im Money in the Bank-Match treten in der nächsten Woche nochmal gegeneinander an. In dem Fall stehen dann nun schon Styles und fest und machen dann den finalen Platz unter sich aus. Da fragt man sich dann, ne, warum machen sie das denn, dass sie sich überhaupt qualifizieren können, wenn sie doch im vierten Match dann nochmal eine Chance bekommen. Das macht WWE auch schon seit Jahren so. ja. Also diese Logik schon allein das ist so hohl einfach nur, bin ich kein Fan von. Ne? Von so einer Logik-Lücken, das weiß man ja, denke ich, Logik mittlerweile... Zwischendurch hatte ich natürlich vergessen gehabt, ja, dass Ripley noch nach draußen gerufen wurde, weil Pierce und natürlich Devil da stand und das war eigentlich auch wurde auch festgesetzt, kann ich schon mal gleich sagen. Charlotte bekommt nochmal ein Titelmatch bei Money in the Bank gegen die gute Mia Ripley. Sie wollten wissen, warum sie das getan hat bei Hannesel. Ich hoffe, ich habe da rein gehört da Habe ich gerne eine Preview und eine Review zu gemacht. Ähm, ja, indem sie nämlich sagten, äh, das ist einem, das ist eines Champs nicht würdig, weil Ripley hatte ja nun, ähm, ja, mit der Abdeckung des Komtatornboot, sag ich mal, ja, ähm, die gute Charlotte attackiert, beziehungsweise diese, diese Absperrung, ja, oder diese, diese Abdeckung er, ja, auf den Kopf von Charlotte Fair geworfen ist da dahingehend durch oder dadurch disqualifiziert worden. Ja, hat sie sagt ja, äh, Komisch ist, dass Charlotte hier seit, seit Wochen alles machen darf, was sie will und sie nicht zur so Rede gestellt wird und sie keine Konsequenzen zu befürchten hat. Und wenn ich so etwas mache, sagt sie ja, dann mich hier gleich rechtfertigen muss vor euch und so also was. Sie haben es praktisch so aufgebaut und so eben äh, ja, präsentiert, ihr habt, sage ich mal ja, als wenn als es wenn sowas ist, was noch nie ein Champion gemacht hat, meine ich mal ja, der, noch, der sich noch nie hat mit Absicht disqualifizieren lassen. Ja? Also auch Schwachsinn eigentlich. Ne? Charlotte Flair kam natürlich raus und sagte, ey, das, äh, du bist nicht mehr... der Hat, hat natürlich wieder diese Erfahrungskarte ausgespielt, dass sie wirklich gelernt habe in letzter Zeit aus ihren Fehlern und sie dann nicht mehr so rookie-mäßig sein, wie sie sich das vorstellte. Aber sie eben ähm, beim nächsten Mal hier, hier noch eine größere Abreibung verpassen wolle. Da hat er dann eben, der ihr sagte, okay, das hört sich für mich so an oder wenn du damit sagen wolltest, dass du ein Dealmatch bekommen möchtest, nochmal bitte, kannst du haben, wenn Money in the Bank auch wieder so schnell festgesetzt. Also, man weiß, was ich davon halte. Ne? Dann kam es in zum dritten Qualifikationsmatch. Riddle konnte wirklich Drew McIntyre besiegen. Genau so ist das. Ja, durch den Einroller von Riddle ne, gegen den guten McIntyre. Zwischendurch kam auch Orton mit auf die, auf die Stage. Der griff aber nicht ein, sondern wollte da lediglich zuschauen. Ja, Riddle war begeistert gewesen und sagte: hey, hey, Bro, hast du uh, nicht meinen Sieg gesehen? Ist doch cool und so. Und Orton war nicht begeistert gewesen. Kann ich schon mal vorwegnehmen, was jetzt passieren wird? Ne? Nächste Woche, wenn Orton, McIntyre und Styles den finalen Platz ausmachen, wenn Money in the Bank, ich sage Styles wird das, dann, ähm, ja, denke ich, wird. Wie ihr sagt, ähm, Orten auf Riddle treffen, der wird vielleicht ohne hier in den Bankmatch rausgenommen. Jinder mal vielleicht ist er auch bei, in der nächsten Woche beim ähm, im Fatal Fourway Match dabei, dass man halt den Platz einnimmt für, keine Ahnung, oder der, der Ding gewinnt, so, und Riddle dann trotzdem rausgenommen wird, ja. Weil er ihn auf Orten treffend. also ich sage, die splitten sich demnächst und werden bei Money in the Bank Match gegen Name Namen. Das heißt, Deshalb du dann nicht am Money in the Bank Match teilnehmen kann. Das ist meine Meinung. Jo, und ihr habt so ein paar Tipps von Jackson Records äh, für den guten Mustafa Ali, der ihn nämlich fragte, wie man sich verhält für eine Karriere da wie oder was. er sagt er, ey, ich habe nächste Woche ein Strap-Match. hat er gesagt, ja, gegen Elias. Und ja, weiß ich nicht. Da kannst du ja sehen, wie man mit Leuten umgeht, die einen hintergehen oder wie man hier äh, gewisse Politik betreibt, möchte ich mal sagen. so war ähnlich sagte Mustafa die dann auch, der auf immer wieder hinter, man zu, hat dann gesagt, ey, du musst dir dein eigenes Ding machen, äh, denn wie war das? Denn äh, das System hier funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt, so hat er gesagt, du musst dein eigenes System erschaffen und er verglichen praktisch mit, du musst dir eine eigene Leiter Leiter nehmen und, und diese selber eben nach oben klettern und nicht warten, ähm, ja, bis das System funktioniert oder bis das alles so funktionieren soll, wie es eigentlich angedacht sein. Ne? Das war's es denn eigentlich auch schon. Nächste Woche, wie gesagt, Elias und Jackson Ryker in einem Strap-Match und eben wie gesagt, der Triple-Strap-Match Age of Randy Orton und Drew McIntyre, um den letzten, damit sie den letzten Platz ausmachen können, im Money in the Bank-Match. Und der Mann oder Main Event, Hell in the Cell. Bobby Lashley konnte natürlich Xavier Woods besiegen. Ne? Ja, ich glaube, wer da an einem Sieg glaubt, immer, ne? das ist so unglaubwürdig. Wer glaubt denn da, dass Xavier Woods das Ding reißen darf? Also weiß ich nicht. Kofi ja? musste doch zusehen, wie Lashley ihn diverse Male in den Herd locken nahm, nachdem das Match schon vorbei war und MVP sich praktisch mit einsperrte. Nachdem er Kofi ein bisschen ablenkte. Ja? Weil Kofi ja eigentlich logischerweise, wie gesagt, Xavier helfen wollte und da war Money Night Raw auch vorbei gewesen. Also Lashley wird dann auch gegen Kofi Kingston, ist auch festgesetzt worden, sein Titel bei hellness ja, nein, bei Money in also the Bank pay view verteidigen, ich auch nicht unbedingt sehen, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Wie gesagt, er hat äh, Woods diverse Male den Hurtlock verpasst oder praktisch in, in den Heart Lock genommen und Kofi musste zusehen, ja, und Xavier Woods. Ja, wie gesagt, äh, war ausgenockt und konnte also nicht beweisen, dass er nicht der Sidekick oder nicht nur ein Sidekick von Kofi ist. Ne? Ja, mein Night Raw war ja nicht mal so schlecht, muss ich sagen, ne? wie immer. Wie gesagt, im Vergleich zu anderen liegen bei euch, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ja. Es war so an sich nicht schlecht gewesen, ja. Aber das geht auch noch besser bei den Night Raw. Ne? Für die Verhältnisse, die mittlerweile oder gerade, ich sag mal, ähm, herrschen, im Wrestling Business, die sich ja so verschoben haben, beziehungsweise generell in der WG, war es mehr als solide gewesen. So meine Lieben, das war's. Erster Part ist vorbei, hört natürlich auch gerne in Part 2 und 3 rein, wie immer. Impact in NWA, Part 2 und Part 3, NXT, UK und Smackdown und 205. Dann wartet, ja, haltet auch wie gesagt die Ohren auf, ne. Social Media sag ich nur, ne? Instagram, Twitter, schreibt doch gerne mal, wenn ihr möchtet. Ja. Ein paar Anregungen für Podcast-Folgen bin ich natürlich äh, oder hab natürlich für sowas ein offenes Ohr. Ja, keine Frage. Ja, ihr paar Anregungen, wenn ihr möchtet, ja. Lasst gerne natürlich ein Abo da, wenn das euch gefällt, was ich hier alles so erzählt habe und noch erzählen werde. Das ist ja noch ein bisschen was, ne? Oder das ist nicht nur noch ein bisschen was, da wird noch einiges kommen, seid gespannt. Ne? genau, lasst dir einen Daumen nach oben da oder ein Abo hier, unterstützt, unterstützt, jetzt ist es, jetzt ist es richtig, ihr wisst, was ich meine, komm unterstützt den Podcast, Feierabend und dann äh, wartet, <lacht> in diesem Sinne, Mensch, 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 ja, ich ein bisschen mehr eiert hier, wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag bei 20 Grad, ne? ist mal mehr als angenehm, nicht so extrem warm, wie es in den letzten Wochen der Fall gewesen war oder in den letzten Tagen. Und dann bin ich raus, würde ich sagen. Der NWO guy ist raus, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Habt einen schönen Tag, wie gesagt. Ne? Bleibt gesund, achtet auf eure Mitmenschen und nicht vergessen, become a guy.